0: Basta Berlin. Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort. Nicht schnelle große Schlagzeilen, sondern hinter den Kulissen. Aus dem Wissen muss ein Können werden.
1: Der alternativlose
0: Podcast.
1: Herzlich willkommen hier bei Mega Radio Aktuell und einer neuen Ausgabe von Basta Berlin. Mein Name ist Benjamin Golme. Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin,
0: dem alternativlosen Podcast. Äh, tausende Polizisten sind nach dem 1. Mai wieder aus der Bundeshauptstadt abgezogen. Äh, was bleibt, sind äh, hunderte Politiker, die angestrengt dafür arbeiten, unser Land besser zu machen. Aber wenn man sich umschaut, dann weiß man, dass viele sich nicht so sicher sind, ob das gut
1: ausgeht. Ja, das wissen wir auch nicht, lieber Olaf Scholz. Aber wir haben da so eine Vermutung, die lautet, nein, Nein. <lacht> Denn dank dem Märchenonkel Robert aus dem Wirtschaftsministerium trudelt Deutschland in Richtung Rezession und dank der Trampolintante aus dem Außenministerium nimmt uns weltweit kein anderes Land mehr ernst. Äh, ist aber auch egal. Schließlich sind wir ja bald Klimaweltmeister und äh, ja, erster von hinten. Toll, ja.
0: Aber wir fragen uns, äh, wie viel ist eine Demokratie eigentlich wert, äh, wenn die Regierung gegen einen Großteil der Bevölkerung arbeitet? Oder wie viel ist eigentlich eine Demokratie wert, wenn EU, WHO oder philanthropische Stiftungen, naja, die Souveränität von Staaten
1: untergraben. Diesen Fragen und viel mehr werden wir heute nachgehen. Versprochen. Das könnten wir ja eigentlich schon anfangen, aber vorher USA. USA, Vereinigte Staaten von Amerika, wir kommen. Es ist soweit. Die Impfpflicht für die Vereinigten Staaten von Amerika wird jetzt aufgehoben. In wenigen Tagen ist es soweit. Auch Menschen, die sich gegen das Impfangebot entschieden haben, dürfen wieder einreisen in die United States of America. Dann lassen sie mich jetzt nur nicht rein, weil ich für die Russen mal gearbeitet habe. Ich glaube, es gibt viele Gründe, warum die Amerikaner dich nicht reinlassen. Ich werde es nicht riskieren. So schön es auch wäre, dort mal reinzureisen. Nee, ich bleib lieber woanders. So ist das. Super. Und damit starten wir jetzt wirklich mit unserem ersten Thema. Thema Und das nennt sich Überzeugungstäter. Mm. Sie sind bereit, für ihre Überzeugung zu kämpfen. Sie sind bereit, sich dem Sturm der Entrüstung auszusetzen. Sie gehen bis an die Grenzen der Vernunft. Damit meinen wir in
0: erster Linie politische Überzeugungstäter. Aber was ist eigentlich Politik? Ich meine, äh, ist das äh, Private nicht auch politisch? Ne? In was für einer Gesellschaft wollen wir eigentlich leben?
1: Diese Frage stellt sich auch bei Jorund Viktoria Alme. Die Norwegerin sitzt im Rollstuhl, allerdings nicht wegen eines Unfalls oder wegen einer Behinderung. Sie hat es selbst so entschieden. Hier bei Twitter könnt ihr Viktoria auch im Rollstuhl sehen. Hm. Äh, doch auch in deutschen Zeitungen, da hat dieser Fall für
0: Aufsehen gesorgt. Die Frankfurter Rundschau, die berichtete im Dezember, Transfrau ist körperlich gesund, sitzt aber freiwillig im Rollstuhl, weil sie sich als Mensch mit Behinderung identifiziert. Alme habe sich immer gewünscht, als Frau mit Handicap geboren worden zu sein. Äh, sie identifiziert sich mit der Rolle einer Frau, die von der Hüfte abseits
1: gelähmt ist. Victoria kann übrigens auch aufstehen und laufen. Hin und wieder macht sie das nach eigenen Angaben auch, wenn sie sich dafür entscheidet. Das ist bei unserem nächsten Protagonisten ganz anders. Es ist Jules Schuping. Sie sagt von sich selbst, dass Blindheit sie schon immer fasziniert habe, bereits als kleines Kind, als dreijähriges Mädchen oder als sechsjähriges Mädchen, hatte sie die Hoffnung, dass es sich sehr warm anfühlt, wenn sie blind ist. Ja, äh, im Jahr 2006
0: hat sie sich diesen Wunsch dann erfüllt, ähm, mit Hilfe eines Psychologen, den sie im Internet kennengelernt hat. I met a psychologist on the online group that I was a part of. I started telling him that I wanted to go blind permanently. He told me to do the research to show that I was serious and then he would help me. I und äh, Jewel hat sich mit dem Psychologen dann auch getroffen. Äh, sie haben Gespräche geführt und nach drei Wochen äh, dann den Eingriff durchgeführt. Äh, wobei äh, Eingriff klingt jetzt äh, medizinisch, das war es aber gar nicht. Äh, der Psychologe hat der Frau äh, das Augenlicht genommen und zwar mit Abflussreiniger und den hat er ihr dann in die Augen geträufelt.
1: Ganz aktuell berichtet übrigens auch das ZDF über einen ähnlichen Fall. Die Sendung Terra Explore, die hat sich schon mehrfach auf die Suche auf das Innere spezialisiert und die Reise ins Innere unternommen. Da sind Reportagen entstanden mit dem Titel, wie viele Ichs stecken in dir oder auch Sex, Gender,
0: wer bestimmt mein Geschlecht? Hm. Am Sonntag erschien dann diese Sendung. Mein Körper, mein ich, passt das? In dieser Sendung geht es um die eigene Körperidentität. Das ZDF-Team trifft einen Mann mit dem Namen Lino. Und Lino hat sich mit seinem Körper nicht so richtig wohl gefühlt. Konkret ging es dabei um sein linkes Bein. Das Bein weg, so hinten hoch? Ja, richtig hochgebunden, genau. Damit du dich fühlst, als hättest du es Als hätte ich für dich nur ein Bein, genau. Dann habe ich mir Besen äh, genommen und hab damit versucht, mit Krücken zu laufen. Also das simuliert, als wenn das meine Krücken
1: sind. Und seit Anfang 20 ist mir das an und für sich ganz klar geworden, dass ich das so haben muss. Und nun hat er es so, denn Lino hat sich sein gesundes Bein entfernen lassen. Ja, das sind drei Fälle gewesen, zum Teil aktuell, zum Teil schon etwas älter. Jetzt haben wir mal eine Frage an euch. Wie findet ihr das eigentlich? Wie seht ihr solche Eingriffe? Und wir würden uns freuen, wenn ihr das hier bei YouTube in die Kommentare schreiben würdet. Also
0: sollten beispielsweise die Krankenkasse solche Eingriffe übernehmen, beispielsweise auch den Rollstuhl von Victoria
1: bezahlen oder einen Blindenhund oder eine Prothese? Ja und wie findet ihr es, wenn über diese psychische Erkrankung berichtet wird? Sie hat auch einen Namen, sie nennt sich Body Integrity Identity Disorder und ist eine neuronale Störung. Glaubt ihr, dass solche Berichte einfach Berichte über Kuriositäten sind oder ob solche Berichte Betroffenen helfen? Oder kann das auch Nachahmer motivieren, sich ebenfalls anders zu identifizieren, obwohl sie eigentlich diese Störung gar nicht haben? Das sind sicherlich spannende Fragen und äh, eure Meinung dazu würde uns sehr interessieren. Auch wenn es übrigens um
0: dieses neue Selbstbestimmungsgesetz geht, was ja die Bundesregierung jetzt in Entwürfen vorgelegt hat, ähm, sicherlich äh, falten diese Sachen dann nicht unbedingt drunter. Aber es geht ja um die Selbstbestimmung. Dass du also selbst bestimmen darfst, was und wo und wie und wer du bist. Und auch da würde uns eure Meinung sehr interessieren, weil wir auch äh, mit dem Gedanken spielen, das gerne einmal zum Thema unserer Sendung zu machen.
1: Ich glaube, ich würde gerne ein Wort dazu verlieren. Gerne. Kriegsdienst und Ach, Trans das sollten mir ja, das ist wichtig. Mhm. Also durch soziale Medien ist in den vergangenen Tagen immer wieder die Behauptung gegangen, dass in diesem Selbstbestimmungsgesetz drinstehen würde, dass Männer, die Frauen geworden sind, also Transfrauen, dann im Kriegsfall auch in den Krieg müssten. Mhm. Wir haben uns das aber im Detail angeschaut und wir interpretieren die Gesetzesvorlage so, dass das nicht der Fall ist. Es sei denn, diese Transition ist kürzer als zwei Monate vor der Einberufung der Männer. Richtig. Kurz gesagt, das Gesetz, wenn wir es richtig verstehen, besagt eigentlich, dass man fälschliche Transitionen von Männern im Kriegsfall unterbinden möchte. Mhm. Aber wer schon über zwei Monate lang eingetragen eine Frau ist und kein Mann mehr, der wird nicht eingezogen. Ein kleines, aber sehr wichtiges Detail, was ja. in der Debatte, die ich so mitbekommen habe, überhaupt nicht ähm, repräsentiert wurde. Also beispielsweise ähm, hat sich Christoph zu Christa
0: machen lassen, aber es ist unter zwei Monate her und es ist der Kriegsfall. Dann muss Christa wieder Christoph heißen und in den Krieg. Beispielsweise ist es länger als zwei Monate her, wird Christa nicht eingezogen. Sie kann sich natürlich auch freiwillig äh, melden. Was ehrlicherweise in der Debatte völlig untergeht, ist, warum reden wir eigentlich davon von diesem Kriegsfall? Also warum ist denn jetzt plötzlich Krieg? <lacht> ne? Also daran würde ich ganz gerne mal denken. Aber wie gesagt, das mal an anderer Stelle ausgelagert, weil das wird den Rahmen jetzt sprengen.
1: Und dann diskutieren wir auch mal aus der Perspektive von Männerrechten, warum nur Männer für ihr Vaterland sterben müssen, jedenfalls ja. wenn sie dann an die Front gehen. Aber das ist auch heute nicht unser Thema. Wir haben aber noch das eine oder andere zu besprechen. Ja, äh, denn von diesen Überzeugungen, da
0: kommen wir jetzt mal äh, zu unseren nächsten Protagonisten. Und die nehmen ja auch einiges in Kauf. Ne? Beispielsweise Marina Hagen-Karneval. Äh, die ist Teil der selbsternannten letzten Generation in Österreich. Und die war vergangene Woche zu Gast bei äh, Ö24. Sie also wirken sehr entschlossen. Wie weit würden Sie gehen, um äh,
1: wirklich all die Forderungen, die Sie haben, umzusetzen?
0: Ja, die Regierung muss die Todesstrafe einführen, damit ich aufhöre.
1: Sagt die Pressesprecherin der letzten Generation in Österreich, Marina Hagen-Karneval. Sie ist also bereit, den Märtyrertod zu sterben. Doch bevor Österreich die Todesstrafe einführt, gehen wir fest davon aus, dass äh, sie erstmal neue Gefängnisse bauen müssten. Mhm, denn die Bildzeitung, die berichtete bereits im
0: November über Pläne der letzten Generation, ihren äh, kurzzeitig inhaftierten Kollegen beizustehen. Kommt in die Gefängnisschmiede am Montag und lasst uns austauschen, wie es den Leuten im Knast jetzt geht und wie es sich vielleicht anfühlen wird, wenn wir ihnen
1: nachfolgen werden. Und sie folgen ihnen nach. In Heilbronn wurden drei Blockierer zu Gefängnisstrafen ohne Bewährung verurteilt. Drei bis fünf Monate Haft. Auch in Berlin soll eine 24-Jährige ins Gefängnis gehen. Vier Monate ohne Bewährung. Und Grund ist bei ihr gemeinschädliche Sachbeschädigung, versuchte Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Mhm. Sie hatte sich nämlich an Gemälden
0: festgeklebt und auch an der Straße. Ähm, junge Menschen ins Gefängnis stecken. Ja, gute Frage. Also ich meine, wie Verbrecher da behandeln? Ne? Ähm, ist das jetzt die Antwort
1: auf diese Störaktion oder ist das mit dem Knast irgendwie überzogen? Naja, wir müssen schon noch berücksichtigen, dass genau das das Kalkül der letzten Generation ist. Wir werden so lange in die Gefängnisse gehen, bis entweder die Gefängnisse keinen Platz mehr für uns haben oder bis die Gesellschaft diese Ungerechtigkeit dieser Strafe sieht und dagegen vorgeht und sich selbst mit uns solidarisiert. Es ist Teil einer Strategie der letzten Generation.
0: Aber um diese Urteile zu verstehen, äh, da muss man auch die Umstände der Urteile an, äh, anschauen. Äh, die Beschuldigten, die waren nämlich teils wegen desselben Delikts schon wieder verurteilt worden. Äh, und die hatten das Delikt auch direkt nach der Verurteilung wieder
1: begangen. Und die Beschuldigten haben während des Verfahrens klargemacht, dass sie auch genauso weiter agieren werden. Also sie werden weiter Straftaten begehen und zwar explizit diese Straftaten, die sie gerade begangen hatten. Ja. Also mal ehrlich... Was erwartet ihr denn von dem Richter? Welche Möglichkeiten hat er denn? Jetzt mal übertragen auf ein anderes Beispiel, also Diebstahl. Der Dieb sagt, ja, ich habe geklaut, ich verlasse gleich den Richter, dann klaue ich übrigens wieder und dann wird er wieder erwischt und dann sagt er, ja, ach übrigens, ich werde auch gleich wieder klauen. Da bleiben ja nicht mehr so viele Möglichkeiten, um das dann zu ahnden. Hm. Die Wiederholungsgefahr ist ja da und die Einsicht nicht. Und wenn dann noch solche Sprüche kommen wie, sie können mich nur durch die Todesstrafe davon abhalten, tja, dann geht es erstmal in Richtung Gefängnisstrafen. Ich mein, wobei man könnte ja auch jetzt nur Geldstrafen
0: verhängen, ne? also die Klimakleber beispielsweise für die Polizeieinsätze zahlen lassen, sind ja junge Leute. Ich meine, die werden ja, da wird ja auch an die Vernunft appelliert ne? und ich meine, die wollen ja durch Strafen und Gebühren sicher ja vielleicht nicht irgendwie die
1: Zukunft verbauen. Stimmt, Marcel, das ist ein sehr, sehr schlauer Gedanke von dir, nur leider hast du da wahrscheinlich nicht mit dem ökologisch-sozialen Komplex gerechnet. Nein. Also beispielsweise mit den US-finanzierten Fonds, die da unterstützen oder mit der Roten Hilfe oder auch mit deutschen Stiftungen. Die unterstützen alle diese letzte Generation, unter anderem auch bei Prozessen und Prozesskosten. Die allerdings, die ich gerade aufgezählt habe, tun das relativ dezent. Ganz anders macht es Öko World, die machen
0: das nämlich ganz öffentlich. ja. Die werben quasi damit. So sieht man es dann auch auf der Homepage. Die Öko World übernimmt gezahlte Strafgebühren für KlimakleberInnen. Wir übernehmen die Gebühren zu 100 Prozent und überweisen das Geld auf das jeweilige Privatkonto. Muss ich mich denn da eintragen? Ich klebe mich hier mal eben fest. <lacht>
1: <lacht> Freibrief für Klimakleber. Das ist tatsächlich so. Ökoworld bezahlt die Zeche. Und der Gründer schreibt, dass Strafen ja grundsätzlich richtig und wichtig seien, auch für unser Zusammenleben. Aber... Jetzt ist es eine andere Angelegenheit. Er spricht von einer Klimakrise und dieser ein Notfall und in dem Falle würde man das dann eben übernehmen. Was wäre
0: eigentlich, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründen würde und Spenden finanziert, alle entschädige, die beispielsweise schwarz fahren? Würde ich damit nicht eigentlich auch kriminelles Engagement fördern? Also ist das
1: nicht irgendwann dann auch strafbar, wenn du generell die Strafen übernimmst von Straftätern? Also da bin ich jetzt nicht Jurist genug, um dir zu beantworten, aber ich kann dir sagen, dass es so eine Organisation bereits gibt. Ja, es gibt so eine Organisation und die macht auch gute Arbeit, denn ich meine viele Leute, die schwarz fahren, tun das, weil sie sowieso auf der Straße leben oder weil es ihnen verdammt schlecht geht, weil ja. sie kein Geld haben. Die fahren dann schwarz, werden erwischt, kommen dann ins Gefängnis, wo ihre sowieso schon prekäre Situation immer prekärer wird. Die Gefängnisse werden voll mit Leuten, die schwarz fahren. Also das ist schon eine Frage, die kann man sich gesellschaftlich mal stellen. Von daher finde ich das jetzt nicht das Beispiel, was mir am besten gefällt. Das stimmt, das ist mir eigentlich sogar lieber als
0: die Klimaaktivisten. Aber gehen wir nochmal auf Ökoworld ein. Ökoworld ist ein Finanzunternehmen. Das investiert Geld, seine Anleger, in eigenen Fonds. Und Geld verdient Ökoworld dann mit den Gebühren. Also wenn ihr dort jetzt beispielsweise 10.000
1: Euro anlegt, zahlt ihr pro Jahr 332 Euro Gebühren. Genau, das haben wir euch hier nochmal gezeigt. Den Kostenbescheid von Ökoworld. Das könnt ihr euch gerne in Ruhe nochmal anschauen. Und liebe Basta Berlin-Gemeinde, wir wissen ja, dass ihr sehr schlau seid. In vielen Punkten auch deutlich schlauer als wir beide. Wir wissen auch, dass wir Finanzexperten unter den Zuschauern haben. Und da haben wir mal eine Bitte. Wir haben euch den Öko-World-Öko-Vision-Classic-Fonds e in die Videobeschreibung verlinkt. <lacht> also bei mehr Erfahren, bei unserem Video findet ihr den Link zu dem Öko-World-Öko-Vision-Classic-Fonds. E Schaut den bitte mal an mit eurem Finanzwissen und versucht den mal zu bewerten. Also was bleibt eigentlich nach den Gebühren noch an Rendite, würde uns interessieren. Ja, also ähm, wenn wir 10.000 Euro anlegen, was haben
0: wir dann beispielsweise nach zehn Jahren? So äh, nach äh, Ausgabenaufschlag, laufenden Fondskosten, Transaktionskosten und äh, erfolgsabhängiger Vergütung.
1: Ja, ein gutes Gewissen wahrscheinlich. <lacht> ah, wenn es nur Aber das ist. Aber seht das bitte auch unter finanziellen Aspekten. Also wie hätte ich abgeschnitten, wenn ich stattdessen einen anderen ETF gekauft hätte mit sehr geringen Gebühren, denn die Gebühren bei diesem Fonds sind nicht gering. Und ihr könnt das auch gerne mit dem Öko-ETF vergleichen. Würde uns auch freuen. Vielleicht zwei Vergleiche. Macht das einfach mal. Mhm. Und die Adresse dafür ist natürlich wie immer barstaberlin.at-online.de. So ist es. Ähm, dieser Fonds äh, jedenfalls, der zahlt ja
0: die Strafen der letzten Generation. Äh, der Fonds ähm, hat übrigens ein Volumen von rund
1: 2 Milliarden Euro. Oder wie es eine gewisse Frau von Storch ausgedrückt hat.
0: Sobald sie am grünen Lack kratzen, Milliardäre, Milliardäre, Milliardäre. Milliardäre. Die Frage ist natürlich, hat die
1: letzte Generation Erfolg? Also erreichen die ihre Ziele? Hm? In der vergangenen Woche haben wir euch ja mehrere Videos gezeigt, die darauf hindeuteten, dass sie ihr Ziel erreichen. Also es waren Videos von der letzten Generation selber, wir haben es Wahrheitsministerium genannt. Sie haben behauptet, alles voller Solidarität hier und oh Mensch, geil, die Genossen aus Italien sind ebenfalls dabei, Gut, dann zeigen wir euch heute mal zwei andere Eindrücke von den Protesten. Zunächst geht es um eine Mutter, die will ihre zwei Kinder zur Schule bringen und dann gerät sie in eine Blockade. Sie versucht dann, um diese Blockade herumzukurven und dann kommt es zu diesem, wie ich finde, sehr interessanten Dialog zwischen den Klimatheoretikern und der Mama, der Praktikerin. Passen Sie bitte auf, ja? Sehr ich muss Nein, ich sagen, würde meine Kinder nicht. Kinder müssen zur Schule. Ja, manche Leute, bitte passen Sie ja, auf. Warum klebst du dann hier? Hat dir doch keiner gesagt, du sollst dich hier hinkleben.
0: Also das Herz dieser Frau haben die Klimakleber nicht gewonnen, bin ich mir ziemlich sicher, ja. Aber es kommt noch schlimmer. Sie gewinnen nicht nur nicht, sie verlieren auch noch, ja. Und zwar diesen Mann auf der Autobahn, gesehen bei ARD-Kontraste. Dann soll Politik doch was machen. Was soll das? Verstehen Sie, das ist, das ist wirklich falsch. Also wo, wo sind die Leute, die wir gewählt haben? Was machen die denn? Und ich war immer Grünwähler. Die bekommen das von mir. Nix mehr. Also bei der Scheiße überlege ich so langsam AfD zu wählen. Ich bin Türke, aber
1: das ist nicht mehr normal. Ja und die Politik macht was. Tatsächlich hat der Bundesverkehrsminister Wissing sich mit der letzten Generation getroffen. Es war am Dienstag und an diesem Tag schrieb die Berliner Zeitung, Verkehrsminister Wissing trifft sich heute mit der letzten Generation. Wissing hat die Aktivisten heute um 14 Uhr ins Verkehrsministerium eingeladen. Die Menschen würden erwarten, dass Politiker mit den Aktivisten reden, erklärt er. Ach, ist das so? Erwarten die Menschen das? Wissen was, Herr Wissing, das kann man übrigens auch anders sehen. Die Extremisten werden kämpfen bis zum Tod, kleben bis zur Haft. Was genau wollen Sie jetzt eigentlich mit denen besprechen? Mhm. Also sie treffen sich da mit Leuten, die ja auch die FDP-Parteizentrale beschmiert haben, die den Neptunbrunnen schwarz gefärbt haben, die Staus verursachen. Sie treffen sich also mit Leuten, die täglich Straftaten begehen, deren verursachte Schäden mit chemischen Reinigungsmitteln entfernt werden müssen, deren Blockaden und Staus zur vermeintlichen Klimakatastrophe noch beitragen, deren Blockaden in den Alltag von hunderttausenden Menschen eingreifen und die, im Grunde genommen gar keinen Rückhalt in der Bevölkerung genießen. Was wollen Sie eigentlich mit denen besprechen? Wollen Sie die Forderung dieser Gruppe
0: tatsächlich erfüllen? Also seit wann lässt sich die Politik eigentlich erpressen? Lassen Sie sich doch sonst immer nur bestechen. Also wie, wie muss es eigentlich jetzt passieren? Also Straftaten begehen, bis die Politik das tut, was wir wollen? Herr Wissing, das klingt ja irgendwie fast wie so ein Präzedenzfall. Ne? Ja, Die letzte Generation spricht ja gar nicht für eine ganze Generation. Die spricht ja nicht mal für die
1: kleine Bewegung Fridays for Future. Fridays for Future selber bringt ja kaum noch Menschen auf die Straße. Ja. Die letzte Generation besteht aber gerade mal aus wenigen hundert Leuten, die sich dann extremistisch verhalten. Warum reden Sie jetzt eigentlich genau mit denen? Also diese Gruppierung hat es durch
0: ihre Aktionsform und natürlich die Medien zu einer gewissen Relevanz gebracht. Und ja, die ist ja weder äh, politisch äh, noch was ihren Rückhalt in der
1: Bevölkerung angeht. Und die wird von den Medien einfach die ganze Zeit hofiert. Wir zeigen euch jetzt mal mehrere Ausschnitte aus den vergangenen zwei Wochen und wir haben uns dabei jetzt nur auf die größten Shows äh, konzentriert, jedenfalls in zwei Fällen, <lacht> und auch nur auf die Auftritte der letzten Generation im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Andere Auftritte bei den privaten haben wir jetzt erstmal weggelassen. Also genau
0: bei den Sendern, die Corona-Kritiker ja nicht eingeladen haben, ich, mit, der Begründung, ist nicht eingeladen. mit der Begründung, man wolle ja keine falsche Balance aufkommen lassen. Also da, da wäre zum Beispiel Carla Hinrichs am 26. April beim Heisberger. Meine Freundin, die wurde heute zu vier Monaten Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. Bewehrung. Vier Monate. Und sie steht da und sie sagt, okay, wenn die Gerichte das entscheiden in dieser Krisensituation, dann sperrt uns ein, dann sperrt mich ein. Aber für jeden Menschen, der in einer Zelle sitzt, werden fünf Menschen sich dem Widerstand anschließen.
1: Ein Tag später dann die nächste große Abendtalkshow in den Öffis, dieses Mal mit Carla Rochel. Gesellschaftsrat ist ein gelostes Gremium, 160 Leute, 160 Mini-Deutschland. Alles klar. Okay. Ähm, wo Leute gelost werden nach,
0: nach Geschlecht. Da sitzen Leute. Vom Land und aus der Stadt, da sitzen Jugendliche neben den Rentnern und all die werden von WissenschaftlerInnen informiert. Und diskutieren dann über Lösungen der Klimakrise. Ja, und der Gesellschaftsrat, der war dann auch das Mantra von Eme van Balen am 20.04. bei Phoenix.
1: Ich verstehe total, dass es eben auch schwierig ist, weil Kompromisse getroffen werden müssen. Und genau deswegen glaube ich aber auch, dass dieser Gesellschaftsrat da eben diese Lücke schließen kann. Weil die Kompromisse natürlich einfacher zu treffen sind, wenn man ganz klar auf Papier stehen hat, welche aber, Maßnahmen die Bevölkerung mitträgt. Emé van Balen hatte dann auch in der ARD die Gelegenheit, ihr wichtigstes, das Ziel zu erläutern. Unser Ziel ist es, die Bundesregierung zurück auf den Boden der Verfassung zu bringen. Aktuell bricht sie die Verfassung. Sie hält die Grenzen des Klimaabkommens nicht ein und hat keinen adäquaten Plan, wie wir diese nicht überschreiten. Das heißt, wir fordern, dass dieser Plan erstellt wird und versuchen ihr mittels eines Gesellschaftsrats damit unter die Arme zu greifen.
0: Die letzte Generation läuft derzeit rauf und runter im deutschen Fernsehen. Sie haben es durch den Druck ja, ihrer Aktion bis in die größten TV-Formate geschafft. Nebenbei etwas übrigens, was hunderttausende Montagsdemonstranten irgendwie nicht
1: geschafft haben. Denk mal drüber nach. Hm. Und wir haben noch ein Wort zum Gesellschaftsrat. Denn dieser Gesellschaftsrat, das ist schon eine echte Hausnummer. 160 Deutsche sollen da gelost werden. Die werden dann von Experten und Expertinnen informiert und dann treffen sie Entscheidungen. Und diese Entscheidungen sollen bindend sein für die Bundesregierung. Die Bundesregierung soll sich vorher verpflichten, dass sie die Entscheidungen dieses kleinen Deutschlands, wie es immer so niedlich genannt wird, mhm. danach umsetzt. Äh, immer wieder wird behauptet oder die Gruppe behauptet
0: das, dieser Rat, der sei eigentlich schon im Koalitionsvertrag festgelegt. Ja? Das ist aber schlicht und ergreifend eine Falschbehauptung. Dass der Bürgerrat, der ist da tatsächlich drin zu finden im Koalitionsvertrag. Aber das ist selbstverständlich was ganz anderes als
1: der Gesellschaftsrat, denn der wäre eben rechtsbindend. Was die beiden Carlas und Emeda wollen, ist schlicht und ergreifend etwas ganz anderes. Und lasst euch da bitte nicht täuschen. Sie sprechen die ganze Zeit mit ihren lächelnden Gesichtern und in ihrem flehenden Ton. Und dann behaupten sie auch noch, sie würden ja der Politik nur helfen wollen, ihr quasi unter die Arme greifen.
0: Sie sagen, dort würden Kompromisse gefunden, äh, zu denen die Politik ja alleine gar
1: nicht in der Lage wäre. Was sie damit aber eigentlich tun, ist der Versuch, die Demokratie aus den Angeln zu heben. 160 Leute, mehrere Monate lang von so sogenannten Experten beraten lassen, sie dann Entscheidungen treffen zu lassen für 83 Millionen Menschen in Deutschland und darüber hinaus natürlich auch noch für fast 450 Millionen Menschen in der Europäischen Union. Das hat mit Demokratie überhaupt nichts zu tun. Und genau das ist der Grund, warum ich sage, keine Plattform für die letzte Generation. Diese Gesellschaftsräte sind das perfekte Einfallstor für Ökolobbyismus. Ökolobbyismus, mhm.
0: da war doch was. Moment mal, ja, äh, da gibt es doch diese großartige Verschwörungstheorie. Also stellt euch vor, der Bundeskanzler würde jetzt ein Unternehmen besuchen, ja, beispielsweise im August. Okay. So, ja? Wenige Monate später trifft die
1: Bundesregierung dann äh, eine folgenschwere Entscheidung. Diese Entscheidung ist für das besuchte Unternehmen mega, quasi sensationell, denn es bedeutet ein Milliardengeschäft. Und kaum ist diese Entscheidung verkündet, wird das Unternehmen ins Ausland verkauft für 12 Milliarden Euro. Schwuppdiwupp, Kartoffelsup. Auf einmal wird's verkündet. Ja, so als wenn so ein Deal nicht Monate im Voraus besprochen werden muss. Also das wäre ja in etwa so, als wenn der deutsche Mittelstand an US-Investoren verkauft würde. Ja, aber das ist ja gar keine Verschwörungstheorie, das ist ja die bittere Realität. Hm. Die Fiesmann Climate Solution soll verkauft werden und zwar an die Carrier Global. Hm. Carrier hat übrigens schon mal ein deutsches Unternehmen übernommen, bereits zweimal und ähm, unter anderem den Bereich Kältetechnik von Linde. Zwei Jahre später waren dann leider die Jobs weg bei Linde. In dem hm. ja, ne Moment, ich meine, was heißt hier weg? Die
0: waren nur woanders. Ne? Ja, ja also. Herr Habeck. <lacht> Beispielsweise in Tschechien. So. Ja, oder übrigens auch in Frankreich, halt nicht mehr hier. Mehr als die Hälfte der Angestellten
1: in Deutschland, die wurden entlassen. Fast 1200 Stellen fielen weg. Also über diese geplante Übernahme von Fiesmann hat natürlich auch die Tagesschau berichtet und wirklich, das ist ganz toll, schließlich muss man uns ja erklären, um was für ein Unternehmen das sich eigentlich handelt, was da einkauft. Und deswegen lautete der Titel dieses Erklärstücks auch, ähm, wer ist der Fiesmann Käufer? Hm. Das wird doch sicherlich ausgesprochen erhellend sein und danach bleiben bestimmt keine Fragen mehr offen, hm. lieber ARD. Dann wollen wir doch mal gemeinsam reinhören, was ihr da so verzapft hat, in eurem Außenbüro Washington übrigens.
0: Es war im Jahre 1902. Da ließ sich der amerikanische Ingenieur Willis Carrier ein elektrisches Gerät patentieren, das in den wärmeren Gefilden unseres Planeten zum Verkaufsschlager wurde, die Klimaanlage. 13 Jahre später gründete der Tüftler seine eigene Firma. Heute ist die Carrier Global Corporation einer der weltweit führenden Hersteller von Heizungs- und Ventilationssystemen und natürlich Klimaanlagen. Hm. Das erfahrt ihr also in diesem Beitrag der Tagesschau. Ja, finde ich auch. Also aus dem Unternehmen des Ingenieurs ist dann so ein Großunternehmen geworden. Ähm, klasse eigentlich. Also ja. Erfolgsgeschichte. Was man jetzt aber irgendwie nicht erfährt, Wem gehört das Unternehmen
1: eigentlich? Also ist das immer noch dieser sympathische Ingenieur mit seiner Familie? Folgende Worte werden bei der Tagesschau leider nicht in den Mund genommen. Capital World Investors, Capital Research Global Investors, State Street Corporation, The Vanguard Group und BlackRock. Hm. Nee, kommt nicht vor. Hast du recht, ja.
0: In einem Artikel, der erklärt, was das eigentlich für ein Käufer ist, kommen diese Begriffe gar nicht vor. Naja gut, vielleicht hat die ARD das ja auch einfach irgendwie übersehen, ne? aber wir helfen dann ganz gerne nach mit dieser Grafik.
1: Ja richtig, also in einem Beitrag, wo erklärt wird, wer der Käufer ist, wird nicht gesagt, wer der Käufer ist. <lacht> Die Quelle ist übrigens jetzt das Finanzportal Yahoo. Hier seht ihr die Besitzverhältnisse der Carrier Global Corporation und wir erfahren, sie ist zu fast 88% im Besitz von Institutionen. Mhm. Gemeint sind institutionelle Anleger und die heißen beispielsweise Capital World Investors, Capital Research Global Investors, State Street Corporation, The Vanguard Group und The BlackRock. Liebe Tagesschau, wir
0: übersetzen das ganz gerne mal für euch. Also, äh, der deutsche Mittelstand, der wurde nicht an äh, die Carrier Global ähm, verkauft. Nee. Der wurde an Investmentbanker verkauft, schlicht und ergreifend. Ja. Und sobald der Kanzler die Bühne betritt und über Fiesmann spricht, ja, denkt bitte immer daran, das Unternehmen, das wird Bankern gehören.
1: Immer wenn die Vorteile für die deutschen Häuslebauer besungen werden oder wenn von einem Erfolg des funktionierenden Marktes die Rede ist, denkt bitte daran, das Unternehmen gehört zu den mächtigsten Fonds dieser Welt. Und immer wenn Robert Habeck auf die Bühne tritt, denkt bitte daran, genau er hat genau das möglich gemacht. Robert Habeck, ja, oh, da war ja auch noch was. Hm? Ja? Ja. Also ihr erinnert euch vielleicht ja noch
0: an diese schrecklich nette Familie von letzter Woche, ja, die, die greichen's. Da gehen dir die Eier fliegen, sag ich dir.
1: Robert, hörst du das
0: jetzt ins O? Nein, nicht die Geißens, die Greichens. <lacht> Mann, diese schrecklich nette Familie aus dem Bundeswirtschaftsministerium.
1: Ja, die hat sich auch der Generalsekretär der CDU genauer angeschaut, Mario Chaya Und er spricht dann von einer grünen Familia Nostra im Wirtschaftsministerium und einem Habeck-Familienclan. Und im Deutschen Bundestag hat er dann auch gesprochen und dort hat er die Grünen quasi mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Er hat sie nämlich an ihre eigenen Werte erinnert. Ein zu starker Einfluss bestimmter Gruppen und ökonomischer Interessen untergräbt das Primat der Politik und muss eingegrenzt werden. Merken Sie es selbst, merken Sie es selbst. Es steht in eurem Grundsatzprogramm. Wenn es nach euren Grundsätzen gehen würde, müsstet ihr diesen Familienbetrieb abwickeln.
0: Ein CDU-Mann spricht über Vetternwirtschaft. <lacht> Mutig. Sehr mutig. Äh, äh, dabei verwendet er übrigens Anspielungen auf äh, Clan-Kriminalität und die Mafia. Also ein besonders gepflegter Umgangston ist es jetzt nicht. Das ist das Gegenteil eines
1: gepflegten Umgangstons. Das verlässt auch wirklich... Den fairen politischen Dialog, <lacht> denn wenn man hier von Clans spricht, dann weiß jeder, was gemeint ist, nämlich das, was man in den Medien als äh, arabische Großfamilienclans so bezeichnet und wenn man von Familia Nostra spricht, weiß jeder, dass die italienische Mafia mit allem, was dazugehört, also Menschenhandel, Drogenhandel, Korruption, äh, alles mögliche, also es ist wirklich ja, ziemlich weitgehend. So groß ist die Familie Habeck einfach nicht. Kommt, scheint sich ja zu lohnen, einzuheiraten. Dazu können wir gleich mehr. Vielleicht könnten wir uns da mal bewerben. Aber ich will noch eins sagen, ja. Dass ausgerechnet die CDU mit ihrer Maskenmafia jetzt so eine dicke Lippe riskiert, finde ich schon mutig. Ja, richtig, richtig. Aber gut. Die CDU wittert jetzt natürlich ihre Chance. Ganz große Geschichte, um den Grünen zu schaden. Aber nicht nur wir haben darüber berichtet und andere neue Medien. Tatsächlich hat über diese Verflechtung der Greichens und anderer auch das ZDF berichtet, und zwar in der Sendung Berlin Direkt. Ja, die Schwurbler
0: vom ZDF, die haben genau das gemacht, was wir ja vergangene Woche auch gemacht haben. Die haben Habeck unter Filzverdacht gestellt und Organigramme gezeigt. Aber einen Vorteil hatte das ZDF dann tatsächlich. Die konnten nämlich einen weiteren Fall zeigen. Die Besetzung des Chefs, Postens der Deutschen Energieagentur. Der ist nämlich leider erst nach unserer Aufzeichnung bekannt geworden.
1: Ausgewählt wurde unter 18 Bewerberinnen und
0: Bewerbern Michael Schäfer, Trauzeuge von Patrick Reichen, der in der zuständigen dreiköpfigen Findungskommission saß und den Auswahlprozess
1: begleitete.
0: Und damit ist das eben sozusagen da, ähm, wo der Fehler aufgetreten ist, in dieser Findungskommission kann eben der Anschein einer
1: Befangenheit nicht ausgeschlossen werden. Erfahren wir bei Berlin Direkt. Mhm. Äh, weißt du eigentlich, was in Berlin das Einzige ist, was noch direkter ist als ZDF Berlin Direkt? Mhm. Mhm. Die Verwandtschaftsverhältnisse im Wirtschaftsministerium. Richtig, richtig, ja. Und einen haben wir nämlich noch. Also
0: schaut mal hier. Ex-FDP-Chef Birgner wechselt an die Spitze der Autobahngesellschaft. Niedersachsens frühere FDP-Vorsitzender und Umweltminister wird
1: zum Sommer Chef der Autobahngesellschaft des Bundes. Ja. Aber was hat denn das jetzt mit unserer Sache hier zu tun? Also dieser Stefan Birgner. Das ist doch gar kein Grüner, der ist doch bei der FDP. Richtig, Benjamin. Ja. Und wo ist dann das Problem? Gibt keins. Also vielleicht...
0: Okay, noch was? Naja, also grün-gelbe Koalition auf privater Ebene. Die Partnerinnen von Habeck und Birgner sind Schwestern. <lacht> Na dann, frohes Schaffen. Oh, Wahnsinn. Also ich, ich wette, ich lege meine Hand ins Feuer, dass da noch mehr Ver Verflechtungen rauskommen. Und übrigens ein Wort noch dazu. Und wir waren ja vorhin bei Ökolobbyismus. Ja. Ja. Also wenn es so einen ausgelosten Rat geben würde, ne, der von Experten beraten wird. Was glaubst du denn von welchen Experten
1: der beraten wird? Vom Öko-Institut, vom BUND. und Agroenergiewende. Ja. Richtig. da darfst du dreimal raten, was denn da uns geraten wird. Das ist entscheidend der Punkt. Ja. Genau darum geht es dann nämlich. Deswegen habe ich auch Experten vielleicht heute schon in Gänsefüßchen gesetzt, weil <lacht> es ganz klar ist, ja, also ein Corona-Rat für Bürger, der wird natürlich dann ebenfalls aus äh, Professor Dr. Christian Drosten, aus Eulertland, aus Ugo Shahin, <lacht> aus Live erik Sander bestehen und alle, die wir schätzen und lieben gelernt haben. <lacht> Unter anderem auch natürlich äh, Frau Brinkmann. Ja. Melanie Brinkmann, was ähm, Argonerd heute übrigens hier, das habt ihr vielleicht noch nicht gesehen, ja, da ist Argonerd. Ja. Argo Argonerd hat heute übrigens einen äh, Tweet verteilt von Herrn Greichen aus dem Jahr 2021, ah. wo Herr Greichen wiederum Melanie Brinkmann zitiert. Also so schön sind da auch die gegenseitigen Verhältnisse und sie schätzen sich gegenseitig. Ich würde sagen, damit starten wir dann auch schon ins, in, in, in
0: unseren nächsten Teil. Und ähm, ja, ich würde sagen, Deutschland geht es gut. Das ist so das Obermotto des nächsten Teils. Also Deutschland geht es gut. Und jetzt vielleicht nicht so gut wie noch vor ein paar Jahren. Aber vielleicht im Vergleich zu
1: Libyen, Myanmar und dem Südsudan. Ja, oder um es mit den Worten von Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz zu sagen.
0: Wir können auch sagen, dass wir wirtschaftlich in einer ganz besonderen Situation sind. Dass wir in einer Situation sind, in der man sehen kann, dass es eine Zukunft gibt, um die wir jetzt kämpfen
1: können. Ja, Moment, lieber Olaf. Also ich übersetze das mal ja, kurz. Bitte? Nur wenn es einem richtig dreckig geht, hat man auch ein Ziel für etwas zu kämpfen. Oder wie soll ich das jetzt verstehen?
0: Ja, dann schauen wir uns doch mal an, in was für einer wirtschaftlich ganz besonderen Situation wir uns so befinden. Zunächst mal ein Blick auf das Jahr 2021. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist das Jahr, in dem Deutschland mit seinen harten Corona-Maßnahmen sogar die Friseure
1: in den Lockdown geschickt hatte. Wir sehen auf Statista.com das Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts in allen EU-Mitgliedstaaten. Und siehe da, auf Platz 1 liegt Irland mit einem Plus von 13,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dahinter folgen Montenegro mit 12,4 und die Türkei mit 11 Prozent Wachstum. Mhm, übrigens europäische
0: Mitgliedstaaten, glaube ich. Aber durchschnittlich lag das BIP-Wachstum im Jahr 2021 in der gesamten Eurozone bei 5,4 Prozent. Moment mal, wieso sehe ich eigentlich auf dieser Grafik Deutschland gar nicht? Ach warte, dafür müsste ich jetzt die Liste aufklappen.
1: Und da sehen wir, du hast Deutschland mit einem Wachstum von gerade einmal 2,9% Prozent auf dem letzten Platz liegt, uh. noch hinter Tschechien und der Slowakei. Na aber Moment, ich meine, unser Bruttoinlandsprodukt, das ist ja auch generell viel größer als beispielsweise in Tschechien und Slowenien. Das stimmt, aber dann fragen wir doch mal den Chef des Münchner IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuß. Wie sieht es denn aktuell mit dem Wirtschaftswachstum von Deutschland aus?
0: Wir bewegen uns hier also um die Nulllinie herum. Bei der Rezessionsfrage geht es ja um die technische Frage. Liegt das jetzt ein bisschen unter der Null oder ein bisschen über der Null? Und Im Moment sieht es in der Tat so aus, dass wir oberhalb der Null landen. Ich glaube aber, die entscheidende Botschaft ist, wir sind ziemlich nah an einer Rezession und wir sind also nicht in einem Szenario, in dem es wirklich deutlich nach oben geht. Sagt Clemens Fußt vor gut einer Woche dem Nachrichtensender Welt, Nein, es geht eben nicht deutlich nach oben. Und das unterscheidet uns in der Tat aktuell von den übrigen EU-Ländern. Äh, der britische Guardian, der berichtet vor wenigen Tagen, EU-Wirtschaft kehrt trotz überraschender deutscher Stagnation auf den Wachstumspfad zurück. Äh, vor allem, da äh, die einstigen Schuldenschmuddelkinder der EU Portugal und
1: Italien deutlich zulegen konnten. Ach ja, richtig, diese faulen Südländer. Ja. So wurde es ja kolportiert bei uns. Schrieb hm. damals die Bild. Zeitung, als es noch um die Eurokrise ging, da müssen wir vielleicht in Zukunft umdenken. Ja, also wenn das so weitergeht, dann müssen uns diese einstigen Versagerstaaten wohl bald retten. Und die Nachrichtenagentur Bloomberg hat sogar errechnet, dass die Rezessionswahrscheinlichkeit in Deutschland mit 60 Prozent weit vor anderen EU-Staaten liegt. Puh. Der Grund? Deutschlands beharrliche Abkehr von russischen Energieträgern hin zu Windkraft- und Wärmepumpen. Aber hey, ich meine, in der Tagesschau,
0: da verkündete ja unser allwissender Wirtschaftsminister Robert-Ruby Habeck vor drei Monaten noch dies hier. Es ist diesem Land gelungen, eine schlimme Wirtschaftskrise abzuwehren. Und das ist die Botschaft des Jahres 2022,
1: dass wir eine Krise beherrschbar gemacht haben. Genau, lieber Robert. Das ist in etwa so, als wenn Herr Habeck ein brennendes Streichholz in die sommerlich trockene Lausitz geworfen hätte und sich am Ende freut, dass das Feuer nicht auf Berlin übergreift. Ja, aber äh, weißt du was, Benjamin?
0: Äh, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Ne? Also, äh, denn wenn Portugal, Italien oder Griechenland jetzt in ihren Schulden ertrinken, ja, dann ist das natürlich absolut untragbar und gehört sanktioniert, ja. Äh, wenn Deutschland aber jetzt so den Schuldenrahmen sprengt dann passiert was anderes. Die EU-Kommission möchte individuelle Schuldenpläne vereinbaren, weil man doch auch festgestellt hat, dass es natürlich in den europäischen Mitgliedstaaten, die den Euro haben, sehr unterschiedliche Voraussetzungen gibt. Und insofern hat man in einigen Ländern darauf gepocht, dass man das individuell vereinbaren kann.
1: Heißt es in der Tagesschau in der vergangenen Woche. Und wir wollen das mal als Anlass nehmen, uns ein kleines EU-Update zu geben. Hm. Denn ganz ehrlich, was bekommt man aus Brüssel schon Besonderes mit? Also natürlich nur dann, wenn die Tagesschau darüber berichtet. Das
0: reicht uns aber nicht. Nee, wir starten mal mit einer Lieblingsmeldung von mir. Und da geht es um ja, diesen charismatischen jungen Italiener.
1: Bei dieser Pandemie, die die Welt heimgesucht hat, glaube ich, dass der beste Weg zu einem Neuanfang über den Tourismus führt. Es gibt Millionen von Touristen, die jedes Jahr Italien besuchen, die jedes Jahr zum Touristenstrom in Italien beitragen die unsere Städte besuchen, unsere Naturschönheiten, unsere Denkmäler, die unser Essen genießen.
0: Mm, Mangiare, ja, das war Luigi Di Maio gesehen in einem Ausschnitt von BILD
1: TV von vor zwei Jahren. Luigi Di Maio, das klingt ja fast wie beide Klempner in einem, in einem Namen. <lacht> ja. <lacht> Nicht Luigi und Mario. <lacht> und Herr Di Maio hat etwas, das vor allem bei Politikern sehr häufig zu finden ist, nämlich einen ausgeprägten Hang zum Opportunismus. Ach was. Luigi Di Maio ist eigentlich ein Studienabbrecher, der hauptberuflich in einem Fußballstadion in Neapel Sandwiches verkauft hat. Hm, ja, bis er in die Fünf-Sterne-Bewegung
0: eintrat und mit nur 26 Jahren für die Partei dann ins italienische Parlament einzog. Kurze Zeit später wurde er dann Arbeitsminister, dann Vizeregierungschef
1: und schließlich Außenminister. Dabei war er nicht so wichtig, welche Partei er eigentlich gerade sagen hatte. Zuerst war er für die Fünf-Sterne-Bewegung dann da, mit der rechten Lega, dann mit der linken PD und dann mit dem parteilosen Ex-EZB-Chef Mario Draghi. Mhm.
0: Interessant dabei, ursprünglich gab sich die Mario wie auch die Fünf-Sterne-Bewegung eurokritisch und er war auch erklärter NATO-Gegner. Kaum war er dann allerdings Außenminister, da legte er so eine erstaunliche Wende hin. Ja? Plötzlich unterstützte er Ursula von der Leyen auch bei ihrer Wahl zur Kommissionspräsidentin und er
1: wurde zum überzeugten Europäer und Putin-Hasser. Hm. Aber warum erzählen wir euch das? Ich meine, der Mann schien ja politisch tot zu sein. Er ist kein Außenminister mehr, er ist auch aus der Fünf-Sterne-Bewegung ausgetreten, jetzt ist er in einer Kleinstpartei und die hat bei den vergangenen Wahlen gerade mal 0,6 Prozent geholt. Ugh. Naja, wegen
0: dieser aktuellen Meldung gelesen im Standard. Luigi Di Maio feiert als EU-Beauftragter für Golfregion polit -Comeback. Der italienische Ex-Außenminister war nach einer krachenden Wahlniederlage 2022 in der politischen Versenkung verschwunden.
1: Ah, er ist jetzt also Beauftragter für die Golfregion Spezialisierung Loch 1 bis 18. richtig. Ja, ihr versteht das richtig. Der Mann, von dem seine Landsleute sagen, es fehle ihm dramatisch an Bildung, bekommt einen von der EU extra für ihn neu geschaffenen Posten. Quasi als Dank für seinen Dienst an der guten Sache, ja. Sein Gehalt
0: dürfte übrigens dabei bei um die 20.000 Euro monatlich liegen. Hm. Wir brauchen die höchsten Standards und wir brauchen Unabhängigkeit und Integrität über diese höchsten Standards.
1: Die Uschi vergisst nämlich ihre Freunde nicht. Nein. Ihre Feinde dagegen werden die volle Härte des Rechtsstaats zu spüren bekommen. Und das bringt uns zu meiner Lieblingsmeldung aus der Europäischen Union. Und die führt uns zunächst nach Irland. Nach
0: Irland, ja. Das Land von Kobolden, ne? Whisky, den Pubs mag ich ja. Und äh, übrigens auch von den gestrengsten Gesetzen zur öffentlichen Ordnung in der gesamten EU. Ja. In Brüssel, da spitzt man nämlich bereits die Öhrchen, wie das möglicherweise auch in anderen Ländern so umgesetzt werden könnte.
1: Vor wenigen Tagen hat das irische Parlament ein sogenanntes Crime Justice Bill verabschiedet. Und was das unter anderem bedeutet, veranschaulicht uns jetzt der Herr Joppa mal. Ah, ja, Moment, mal so.
0: Mhm. Mhm. Und
1: ja. So. Radiohörer hängen mit den Lippen an dir mhm. oder so. Ja, ja. Was ist jetzt fertig?
0: Ich habe hier jetzt mal meine Meinung über Annalena Baerbock in einem schmutzigen Limerick aufgeschrieben. Ja? Ich gebe zu, dass ich recht harte Worte da gewählt habe. Aber deshalb lese ich das auch nicht vor, sondern das wandert jetzt einfach nur schön in meine Tasche. Pech gehabt, Herr
1: Jopper, das ist illegal, das ist nämlich Hate Speech. Aber ich habe das ja gar nicht veröffentlicht. Ja, das ist in Irland künftig aber egal. Das ist jetzt ja allein Hate Speech in deinem Besitz. Und Hate Speech in deinem Besitz ist bereits illegal. Ach was. Aber Moment. Dafür
0: müsste ja erstmal so ein Verdacht und auch ein richterlicher Beschluss vorliegen, dass ich überhaupt
1: jetzt meine Taschen erstmal leeren muss. Ne? So, ha. Nö, nee, falsch. In Irland wurde ebenfalls festgelegt, dass die Behörden dich auch anlass- und verdachtslos filzen dürfen, zum Beispiel wenn du auf Demos unterwegs bist. Hm. Naja gut, dann Finden die eben meinen Zettel, aber dann gilt ja immer
0: noch die Unschuldsvermutung. Ne? Also äh, die müssen mir ja erstmal nachweisen, dass ich meinen Text
1: über Frau Baerbock überhaupt veröffentlichen wollte. Auch falsch. Irland hat darüber hinaus beschlossen, dass sich die Beweislast umkehrt. Das heißt, du müsstest vor dem Gericht beweisen, dass du den Zettel nicht veröffentlichen wolltest. Ist ja praktisch wohl nahezu unmöglich, das zu beweisen.
0: Wir brauchen die höchsten Standards und wir brauchen Unabhängigkeit und Integrität über diese höchsten Standards. Absolut. Und wenn es äh, ja um Zensur geht, äh, da ist äh, die EU mit ihrem Digital Service Act ja auch nicht mehr weit von diesen irischen Verhältnissen entfernt. Wenngleich äh, sich das ja erstmal auf Hate Speech äh, im Netz beschränkt.
1: Stand jetzt. Stand Jetzt. Aber wenn wir gerade über Organisationen sprechen, die Staaten und Länder neue Regeln aufdrücken, dann sollten wir vielleicht unbedingt noch kurz eine Etage höher gehen, nämlich zur WHO, Weltgesundheitsorganisation. Oh ja,
0: unbedingt, ja. Die Weltgesundheitsorganisation ist ja quasi der verlängerte Pharmaarm der Welt und äh, der macht jetzt bereits schon Pläne für die nächste Pandemie.
1: In der Schweizer Weltwoche lesen wir... Die WHO will das globale Versagen während Corona zum Standard machen. Ein Pandemievertrag soll die nationale Souveränität aushebeln. Aber was ist dran an dieser Behauptung? Ah, ja, leider eine ganze Menge,
0: ja. Also, wie wir ja wissen, hat die WHO die Corona-Pandemie aktuell noch nicht für beendet erklärt. So. Gleichzeitig ging es der Organisation schon ziemlich gegen den Strich, dass bei den Maßnahmen ja so viele Unterschiede gewesen sind, auch bei den Ländern natürlich. Und deswegen muss ein rechtlich bindender Vertrag für alle her. Der Vertrag könnte darauf abzielen, eine gerechte Verteilung von persönlicher Schutzausrüstung und Impfstoffen sicherzustellen, nachdem die reichen Länder hier im vergangenen Jahr verstärkt zugegriffen hatten. Die Idee wird von mehr als zwei Dutzend Ländern unterstützt, darunter Großbritannien, Frankreich und Deutschland, aber nicht den USA.
1: Und deshalb wird jetzt auch noch einmal nachgebessert. Und plötzlich geht es irgendwie so gar nicht mehr um eine faire Verteilung von Masken oder Impfstoff. Die WHO will künftig den Fahrplan diktieren, an den sich alle Länder gleichermaßen halten müssen, zum Beispiel bei Lockdowns, Schulschließung oder Impfpflicht. Sorry, liebe Schweden, kein Sonderweg mehr für euch.
0: Tut mir leid, liebe republikanisch regierten US-Bundesstaaten, ja, auch keine Ausnahmen mehr für euch. ja. Und natürlich gibt es dann auch keine Vergleichsmöglichkeiten mehr, ob schwächere oder gar keine Maßnahmen nicht hilfreicher gewesen
1: wären. Ja, aber Moment, in der WHO sind ja 194 Staaten Mitglieder. Es kann natürlich auch sein, dass die WHO dann mehrheitlich für Schwache oder sogar für gar keine Maßnahmen stimmt. Theoretisch ja, praktisch
0: nein. Äh, denn in den Jahren 2020 und 2021 ist Deutschland der mit Abstand größte Geldgeber der WHO gewesen. Äh, wie viel genau, das
1: ist ein bisschen undurchsichtig und die Schätzungen, die gehen da so ein bisschen auseinander. Wir zeigen euch jetzt eine Grafik mit Daten der WHO und der Moscow Times. Da heißt es, Deutschland ist mit 687 Millionen Dollar auf Platz 1. Es folgt mit 685 Millionen Dollar ein Land mit dem Namen Bill und Melinda Gates Stiftung. Kenne ich gar nicht. Ist auf Platz 2. Das ist ein sehr, sehr schönes Land. Ach so, die Pharmabranche ist das. Danach folgen dann Großbritannien
0: und die USA. Aber Obacht, die Gavi-Impfallianz, die ist ja auch mit 254 Millionen Dollar auf Platz 6. Ja, und äh, die Bill und Melinda Gates Stiftung, die, äh, ja, die finanzieren ja auch Gavi mit. Und damit wäre die Pharmabranche ja irgendwie wieder auf Platz 1.
1: Aber Obacht, Marcel, das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat recherchiert, dass Deutschland in den besagten Jahren wohl doch über eine Milliarde Euro an die WHO überwiesen hat. Ich würde sagen, wir haben zwei Gewinner. Ja, und äh,
0: naja, das heißt, dass bei der nächsten Pandemie, dann wird das so laufen. Deutschland und Big Pharma, äh, was die wollen, das wird dann auch umgesetzt äh, im neuen Pandemievertrag, äh, der demnächst von den Mitgliedstaaten wohl unterschrieben wird.
1: Ja, aber da mache ich mir nun wirklich keine Sorgen, dass das scheitern könnte. Warum? Warum? Naja, sollten einzelne Staaten nicht unterschreiben, dann gibt es vielleicht keine Entwicklungshilfe mehr. Oder Waffen. Oder Impfstoff. Oder als Belohnung, da
0: ist doch bestimmt dann auch noch ein Posten als EU-Beauftragter drin. Wir brauchen die höchsten Standards. Ja,
1: Spitze. Ich meine, Freunde, ihr kennt uns. Wir sind Freunde der Demokratie, genauso wie ihr das seid. Die Idee, dass das Volk seine Vertreter wählt und diese dann im Namen des Volkes die bestmögliche Entscheidung treffen, ich meine, die ist ja wirklich phänomenal.
0: Ja, nur leider funktioniert das irgendwie nicht so richtig. Und zwar aus drei Gründen unserer Meinung nach. Äh, erstens, die gewählten Volksvertreter, die machen nach der Wahl sowieso, wie es ihnen beliebt. Und dann zählt eigentlich entweder nur noch die politische Agenda, oder irgendeine moralische Vorstellung oder beides. Beste Beispiele sind eben die Corona-Maßnahmen und
1: die katastrophale Wirtschafts- und Außenpolitik. Und zweitens, die Demokratie funktioniert auch nicht, wenn übergeordnete Organe wie die EU-Kommission, die WHO oder die NATO eigentlich die Strippen ziehen. Zumeist mit Vertretern, die größtenteils überhaupt nicht vom Volk gewählt sind.
0: Und drittens, die Demokratie funktioniert auch nicht, wenn privatwirtschaftliche Unternehmen oder philanthropische Stiftungen sich einfach die Politik kaufen, die sie da ganz gerne hätten und die ihre Geschäfte natürlich nach vorne bringt. Denn die sind nun mal ganz und gar nicht
1: vom Volk gewählt. Und so wird die Demokratie, die eigentlich wunderschön gedacht war, leider nur eine gar nicht mehr so schöne Utopie. Schade. Schade. Hm. Und damit kommen wir aber jetzt
0: auch tatsächlich nahtlos zu unserem Webtipp. Der passt da wirklich wie die Faust aufs Auge, wie der Deckel auf die Pfanne oder wie auch immer. Äh, besser kann es nicht passen, denn wir kommen zum
1: größten Philanthropen weltweit, möchte ich fast sagen. Es geht um Bill Gates. Ich muss sagen, ich bin vom Hocker gefallen, als ich allein schon den Anfang dieser Dokumentation gesehen habe. Ja. Bill Gates, wann war es nochmal genau? Es war Ostern 2020 und der Moderator war Ingo Zamperoni. Mhm. Bill Gates wurde am Ostersonntagabend zugeschaltet und hatte da neun, zehn, zwölf Minuten Zeit, um über Impfung zu reden und gegen die Pandemie, Pandemie zu sprechen, ja. seine Vorschläge auszubreiten. Und da gab es natürlich keine kritische Nachfrage, Herr Gates. Was befähigt sie eigentlich jetzt hier zu sprechen? Warum spreche ich nicht mit dem US-Präsidenten, sondern mit Bill Gates vom Land Bill und Melinda Gates Foundation? So war doch die Stimmung. <lacht> Bill Gates war doch eigentlich schon fast ein Heiligtum des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und auf einmal erscheint dann diese Dokumentation. Und schon nach den ersten zwei Minuten dachte ich, das sind nicht mehr meine GEZ-Medien. Vielleicht ist es auch ein EZ-Feigenblatt, man weiß es natürlich nicht, aber es ist wirklich gut
0: recherchiert, unserer Meinung nach. Und äh, wir zeigen euch mal einen kleinen Ausschnitt aus der Doku äh, Bill Gates' äh, Tech-Titan. Bill Gates ist der größte private landwirtschaftliche Grundbesitzer in den Vereinigten Staaten. Ihm gehört eine riesige Farm, auf der in Monokulturen Kartoffeln angebaut werden, aus denen McDonalds Pommes frites herstellt.
1: Die Gates Foundation hat im Laufe der Jahre in Tabak, Waffenhersteller, Fast Foods und in private Gefängnisse investiert. Es geht ausschließlich um Dollar.
0: So heißt es unter anderem in der Doku Bill Gates Tech Titan zu sehen in der ARD Mediathek. Wir machen das nur ganz selten, dass wir da von denen mal was empfehlen. Uh, unter unserem Video haben wir deren Video auch nochmal verlinkt. Und damit kommen wir zum Schreddern.
1: Ja, absolut, genau, wir schreddern. Und da geht es heute um die Automobilindustrie und einen Artikel, den wir bei der Welt gefunden haben. Mhm, de, VW ja. besiegelt den Niedergang des russischen Automarktes, heißt
0: es doch. Hey, was ist denn da los? Naja, also äh, mit Volkswagen hat auch der letzte westliche Autokonzern seine Fabrik in Russland aufgegeben. Weil die Russen selbst nicht produzieren können, füllen nun die Chinesen die Lücke auf. ja. Und sagen wir es mal so, wir finden das ein bisschen problematisch, ähm, denn es wird doch immer gesagt, wir wollen uns nicht abhängig machen. Also aus Russla Russlands Abhängigkeit sind wir ja jetzt Gott sei Dank los und es hat ja auch lange gedauert, aber was ist denn eigentlich mit der chinesischen Abhängigkeit, wenn wir Lücken hinterlassen?
1: Die Schwierigkeit ist ja folgende. Wir sind eine Autonation und wir haben hier gewichtige Hersteller, Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen, auch wenn sie zum Teil zusammenhängen. Und das Wohl und Wehe der Autoindustrie ist für unser Land wichtig. Ja. Nun schreibt also Welt, dass VW den Niedergang des russischen Automarktes da besiegeln würde. Das kann man aber auch ein bisschen anders sehen. Denn da, wo bislang hm. die... Autofabriken von westlichen Herstellern gewesen sind. Und zwar nicht nur von VW, sondern auch von Renault und allen anderen. Da können jetzt chinesische Produzenten produzieren. Das heißt, mit von uns ausgebildeten Facharbeitern, die uns, wie wir alle wissen, ja in Deutschland fehlen, die bekommen die Chinesen jetzt quasi in Russland. Darüber hinaus auch bestehende Fabrikkapazitäten können von Chinesen übernommen werden. Mhm. Und die Gefahr ist ja, dass deutsche Autobauer drohen, ins Hintertreffen zu geraten gegenüber Autobauern aus anderen Ländern. Und ihr könnt gerne mal schauen, welches Auto eigentlich im ersten Quartal 2023 das am meisten verkaufte in Europa gewesen ist. Hm. Eine gewisse Überraschung stellt sich ein. Ich vermute, es wird das erste Mal in der Geschichte des Automobil Automobilbaus ja. ein US-amerikanischer Hersteller gewesen sein. Ja, richtig. Also in den letzten Jahrzehnten. Es ist nämlich das Tesla Model Y. Und äh, dazu
0: vielleicht noch eine Anmerkung. Fast zeitgleich mit dieser Meldung kam eine weitere Meldung, äh, dass VW nicht mehr der führende Autoverkäufer und Hersteller in China ist. Das äh, ist ja auch sehr überraschend gewesen. Und eins habe ich übrigens noch, nur weil das ja immer in Deutschland dargestellt wird, so, ah, wir sanktionieren euch in den Tod, äh, um den Bogen zu schlagen zur deutschen Wirtschaft. Also äh, laut IWF ist äh, Deutschlands Wirtschaft ja im Moment so auf Nulllinie, Russlands Wirtschaft äh, wächst aber äh, zusehends. Ja, das am
1: Rande. Es ist wirklich eine spannende Geschichte, darum schreddern wir das jetzt. Ich habe auch mit einem ehemaligen Automobilmanager gesprochen, der hat für BMW gearbeitet und er sagte zu mir, die Elektromobilität wird sowieso bis was für reiche Leute sein, diese Autos sind sehr, sehr kostspielig. Ich habe mich schon gefragt, ob er sich da so sicher ist, ob er die Entwicklung richtig einschätzt. Ich kann euch dazu sagen, ich selber bin ja Tesla-Aktionär. Das heißt, die einzige Einzelachse, die ich habe, ist Tesla. Und ich sage das zur Transparenz auch dazu. Nicht nur eine. Ach so. Das sage ich dazu, aber deswegen verfolge ich dieses Unternehmen natürlich mit einer größeren Aufmerksamkeit. Hm. Tesla wird demnächst anfangen, in Mexiko die größte hm. Autofabrik der Welt zu bauen. Und hat bereits in China eine sehr erfolgreiche Autofabrik gebaut. Darüber hinaus will Tesla dort Elektroautos für unter 25.000 Euro herstellen? Die Chinesen verkaufen in China bereits Elektroautos für unter 10.000 Euro. Da frage ich mich ehrlich Entsinkend. gesagt, ob die deutsche Automobilindustrie den Schuss eigentlich hört oder nicht. Und das ist die Frage, die ich mir stelle. Und deswegen schreddern wir das heute mal auch mit dem Gedanken auf Wiedervorlage. Was passiert in der Branche eigentlich in Zukunft? Ist die Strategie von Mercedes jetzt wirklich ins Luxus zu gehen und äh, alles, was so Richtung Mittelklasse geht, ähm, rauszunehmen? Ist das richtig?
0: Wir werden es erleben. Und außerdem glaube ich übrigens, dass wenn die Chinesen flächendeckend Elektroautos haben, dann waren die
1: so klug, auch an die Ladeinfrastruktur zu denken. <lacht> Hier nicht, nee. <lacht> und mit solchen Maßnahmen stärkt VW natürlich die Verbindung von China und Russland. Genau ja. die Verbindung, die wir nicht stärken soll Großartig. Vielen Dank, VW.
0: Ja, und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Wir hoffen natürlich euch, liebe Freunde der Demokratie, hat diese Sendung äh, auch wieder gefallen. Also wir sind ja eigentlich immer glücklich, wenn ihr da draußen glücklich seid. Denn die Bast der Berlin-Gemeinde, die hat nämlich immer recht. Ein Spitzenverband, Spitzenleute und tolles Engagement.
1: Herzliches Dankeschön an euch. So ist es, Herr Söder. Aber ganz ehrlich, also auf die Meinung von Wende, Hals Markus geben wir eher nichts. Nee. Uns interessiert wie immer eure Meinung und darum würden wir uns sehr freuen, wenn ihr auch diese Sendung wieder fleißig kommentiert und uns schreibt, was ihr davon gehalten habt. Das wäre
0: ganz klasse. Wie gesagt, wir lesen die Kommentare, wir lesen auch die E-Mails natürlich. Ihr seid unsere Recherchehilfe. Und was uns natürlich darüber hinaus hilft, ist auch wenn ihr das teilt. Teilen, teilen, teilen das Video in allen Kanälen, wo es noch nicht gewesen ist. Die Basta Berlin-Gemeinde soll wachsen und gedeihen.
1: So, das war's schon wieder Ach, mit dem ersten Tanz im Mai. Das war für uns übrigens auch eine ganz besondere Sendung. Wir sind hier im Bassa Berlin Studio. Bislang waren wir hier bereits unter Untermieter. Jetzt aber sind wir hier Mieter. Mhm. Ein Mietvertrag für fünf Jahre. Das bedeutet, so schnell kriegt man uns jetzt hier erstmal nicht mehr raus, wenn
0: ihr auch weiter, wie heißt es schön, uns die Stange haltet. So nämlich.
1: Ja, Herr Joppa, wir halten uns jetzt gleich gegenseitig die Stange. Ich möchte das nicht. Das war's für heute. Das ja, Folge 174. <lacht> mein Name ist Benjamin Gollmer. Bis bald. Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss. Basta
0: Berlin, der alternativlose Podcast.